0: 大家好，欢迎收听 FM 1866762， 由为然为您播讲长篇小说《无罪之罪》第64回。马特开着那辆偷来的五十铃越过了滨州的界限，惊讶于自己以前怎么会如此不屑一顾，从监狱里学来的本领。当然了，监狱并不是。都教那些伤天害理的事情，也会让你了解一些生存的技能。只是这些技能不是那么让人理直气壮。马特对那些作奸犯科的手法嗤之以鼻，根本没有兴趣。事实上，九年以来，只要跟为非作歹的事儿沾上一丁点的边马特都会避而远之。然而现在不同了，索尔的偷车技术见效了。慢慢的，马特又回想起在监狱里学到的那些技巧。他把车停在了84号公路下的停车场，没有警卫，这是在意料之中的。他并不想再偷一辆车，只要偷个车牌就好了。他希望找个 P 字开头的车牌真的是幸运，员工停车场里正好有一辆 P 字开头的车。现在是上午11点，很多公司都在这个时候交接班。这部车的车主会在里面待上好几个小时呢。马特来到卖家居用品的地方，买了一卷绝缘胶带，趁着四下无人，撕下一条贴在了字母 P 上面。就这样，把字母 P 改成了 B， 如果不仔细看，根本看不出来。马特现在没有别的选择了，他一定要赶到雷诺市，但是除了飞机之外，他没有别的选择。但是这要冒很大的风险。911之后，警方的戒备更加森严，但是如果马特有足够的智慧，再加上……足够的勇气，通过也是很容易的。首先，要来那套声东击西的计策。他利用新泽西州的公用电话订了一张飞往多伦多的机票，然后又用另一部公用电话又订一张。他记下了定位代号，挂断了电话，摇了摇头。有他忙活的了。马特把车停在了机场，手枪还在他的口袋里，他绝不能够再带上身了。于是他顺手把它塞在了汽车前座的下面。如果事情进展的不够顺利，他还会回来。这辆五十铃帮了他的大忙。他想写张字条留给车主，解释事情的缘由。但愿有朝一日可以跟他解释一切。此时的关键是他的计划能否成功。不过在此之前，马特要赶紧补觉。他到纪念品店买了一顶棒球帽，接着在街机区找个空位置，双手抱胸，闭上了双眼，将帽檐压低，遮住了脸。他知道随时都会有人在机场睡觉，不会有人来干涉的。一小时之后，马特醒了过来，疼痛又向他袭来。他到机场的药店买了止痛片，服了三颗之后，便到洗手间洗漱。售票柜台排着长队，如果时间配合的好，人多反而对他有利。工作人员手忙脚乱最好了。轮到马特时。工作人员露出了焦急的笑容。航班号 188， 终点芝加哥。马特说道：“还有二十分钟，飞机就要起飞了。”服务员说：“我知道路上堵车，所以请出示带有照片的证件。”马特拿出了驾驶执照。当他输入“马特”两个字的时候，马特站在旁边一动也不敢动。小姐皱着眉头，又输入了几个字，还是没有。对不起，亨特先生，这里没有你的资料。那就奇怪了。你有定位代码吗？当然了，他递给小姐刚才电话定位的代码。当他把代码输入电脑的时候，马特紧张的。屏住了呼吸，小姐又一次叹气，我真不知道是哪里出错了。哦，他摇了摇头，也许是你的名字拼错了，这里登记的是麦克·亨特曼，而不是马特·亨特。嗨，真是忙中出错呀！这种情况有很多的。小姐笑了笑说：“见怪不怪。”马特应声说。他们交换了一下难得糊涂的笑容，服务小姐随即打印了机票收钱，马特向她道谢，前去登机了。马特不知道航空公司的系统跟联邦调查局的系统如何配合，这里不能直接飞到雷诺市，所以两次短途对马特来说更为有利。电脑系统会立刻辨认出他吗？他很怀疑。不过，这也许是因为人习惯往好的一方面想。按道理，整个程序应该是收集资料、清理资料、锁定目标，这其中要花费一些时间，至少也要几个小时的。马特先到了芝加哥，理论上似乎行得通。当抵达芝加哥机场时，马特又重新振作精神。他下了飞机，故作轻松，但是他想，如果碰到一堆警察，该如何逃脱？可是下了飞机之后，没有人过来抓他。马特长长的松了口气。这么说来，警方根本没有找到他，至少现在还没有。接下来怎么办？困难的部分来了。从芝加哥到雷诺的距离不短，如果警方查出了他第一次玩的把戏，就会有充足的时间来抓住他。这表示这一次他要用点别的方式。购票柜台仍然排着长龙，马特需要以此作为掩护。他绕过一条条警戒线，看哪位售票员看起来最疲惫、最友善。他终于找到了最右面的那位，一脸倦容。虽然手上不停地检查证件，但是眼睛隐隐闪着泪光，还不时地叹息。他一直是左顾右盼，明显的心不在焉。马特猜想，她有什么心事，不是跟丈夫，就是跟青春期的女儿吵架了。也许他的疲惫倦怠只是表面现象，心里还是很聪明的。但是现在马特还有什么更好的选择吗？他只能硬着头皮上了。轮到马特的时候，那位小姐正好在忙，马特假装找东西，很礼貌的示意后面的人先办理。他又让了一个人后，听见服务小姐叫道：“下一位。”马特若无其事地走到他的面前。“我叫马特修·亨特勒。”说完，递给他一张写有定位代码的纸条。他接过了纸条，开始打字。从芝加哥到雷诺，是的。麻烦出示证件。这是最难的一关。马特修应该是飞行俱乐部的常客，他几个小时前才签过名字。电脑不会出错，但是人类会。马特把证件夹递了过去，那位小姐连看都不看，继续打字。说不定他会走运。有行李要托运吗？小姐问道。没有，今天没有。他点了点头，仍然在打字，接着去看马特的证件。马特顿时感觉胃肠翻搅。马特想起了几年前哥哥托尼寄给他的邮件，上面写着：“这是一种趣味测验，请读一遍这句话，数一数这句话里面有几个 F。”马特报出的数字是四个，答案却是六个。人通常不会逐个字母去看。从小到大都是这样，马特此刻依赖的就是这一点。马特跟马特修有区别吗？小姐对他说道：“靠窗户还是靠过道？过道，成功了。安全检查就更加容易了，毕竟他是利用登机牌上的名字通过安全通道的，警卫。”只是对照他本人跟证件上的照片，却没有发现登机牌上的名字跟证件上的名字不一样。这也难怪，拼错字母的事情常有，而且每天这里会通过成千上万的人，大家都不会注意这种微小的细节。马特在机门即将关上的那一刻上了飞机，靠在了靠过道的位置，闭上了眼睛。他太累了。等到广播宣布雷诺已经到了的时候，他才醒过来。长篇小说《无罪之罪》第六十四回，就播讲到这儿。